0: Três, dois, um. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso podcast, o segundo podcast. A gente teve o primeiro, que foi o mês passado, com o tema do mês da visibilidade trans, e a gente está aqui agora, em fevereiro, para debater um pouco mais. Esse vai ser um pouco maior comparado ao primeiro, né? E sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, é, a gente tem alguns convidados também, e aí eu quero que vocês se apresentam, da forma que vocês quiserem, com o nome, enfim, se apresentem para a gente se conhecer e a gente começar o nosso podcast que é o podcast do Projeto Poc, que é vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto, estamos aí desde 2000 e 19, quase dois anos de POC e agora a gente na plataforma, né? No Spotify e nos modelos de streaming e eu quero que vocês se apresentam. Pode ser eu. Oi, Oi. Ali,
1: tudo bem? Oi, Fernando. Gente, eu tô aqui de novo, né? Eu, Ali, lindíssima, aqui de novo é, para falar sobre agora o mercado de trabalho para pessoas trans. Para quem não me conhece ainda, é, escuta o primeiro podcast, porque eu já falo muito de mim lá, mas é, eu sou estudante do curso de artes cênicas, é, sou travesti, sou preta e tenho 22 anos, pesquiso gênero, sociedade e arte, já faz um tempinho aí, enfim gente, é isso. Bom,
2: é... acho que para ordem alfabética, então... <risos> Eu sou a Amanda, sou mulher trans, é... tenho 30 anos, sou voluntária na, na, no projeto POC e eu conheço a minha voz de locutora, de rádio. É, vou dar aqui um espetáculo e tal, e a gente tentar se entender um pouco melhor, né?
0: Sim, e assim, quem me ajudou a construir hoje esse podcast, esse áudio foi a Amanda, tô aqui deixando registrado que ela me, que me ajudou no desespero.
2: <risos> Estamos aqui para te ajudar, é né? isso.
3: Olá, Ali, Amanda, Fernando e todo o pessoal que está nos ouvindo. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite para participar do podcast, Assim como eu já agradeci né, o convite para participar da roda de conversa que nós tivemos é, com o pessoal do projeto no mês da visibilidade trans. Eu sou o Flávio, eu sou um pesquisador da temática de direito do trabalho, gênero e sexualidade. Mas, mais especificamente, eu pesquiso sobre transfobia, sexismo e mecanismos sociais, jurídicos e políticos voltados para o seu enfrentamento, para o enfrentamento da transfobia e do cissexismo. E é importante né, me apresentar né, enquanto homem cis que pesquisa as temáticas da tra das travestilidades e transexualidades. Isso é muito importante pontuar porque vai ser, de certa forma, algo que eu vou ter que ponderar na construção dessas pesquisas, para não, é, de certa forma, representar pessoas trans e travestis como tantas vezes são representadas no âmbito da academia, como pessoas é, despolitizadas, que não podem é, agenciar coletivamente as suas é, vulnerabilidades, as suas precariedades impostas pelas, pessoa, pelas pessoas, pela sociedade, né, pelo preconceito. Enfim, é um pouco disso.
1: É, eu queria falar duas coisas que eu acho muito importante pontuar, é, enquanto isso, a, o primeiro é. Gente, a Amanda literalmente é a técnica do, do POC, assim, real.
0: Sim, sim, viu, Amanda. Um problema, me ajude e ela já me ajudou, então assim. Muito obrigado.
2: Conserto computadores, celulares, o que
1: mais? É, e segundo, é, Flávio falando desse lugar, né, dele de, de homem cis, é, a gente. Né, enquanto enquanto Poc, e principalmente nesse podcast Que é pra você falar de pessoas trans Transfemininas, a gente tem aqui é, Na conversa, duas pessoas né, que, que são trans e no, Do espectro feminino, eu travesti Amanda, que é uma mulher trans Então é, é esse lugar De não tirar o nosso protagonismo também Sabe? Porque Por mais que né, todas as condições Que as travestis estão E que a gente passa, e que as mulheres trans passam é, A gente também tem o nosso intelecto e a gente pode também falar por nós.
3: Isso, aí aproveitar ali só para também trazer algumas coisinhas que a gente conversou na roda de conversa, para também é, reverberar outras vozes trans que ocupam a academia, né? A Viviane Vergueiro, que ela vai falar, vai criticar muito as pessoas trans que pesquisam travestidades e transexualidades, e tentam, muitas vezes, por uma perspectiva individualizante, buscar autorização para falar sobre outras vozes, sem necessariamente estabelecer um diálogo prévio e sem necessariamente considerar que essas pessoas estão ocupando esses espaços, que nem você e a Amanda. Então, é importante dialogar com essas pessoas como agentes, né? e não como objetos de pesquisa, como sujeitas e sujeitos de pesquisa.
1: Sim, sim. E a gente tem muitas pesquisadoras é, trans é, que estão surgindo aí, é, tem a, a, a Mara Moira, que não tem como não se, se falar de, de gênero, sociedade, não falar da Mara, porque ela é perfeita. E é isso, sabe? A gente está também conquistando os nossos espaços.
0: Sim, eu também, quando vocês dissem aí de intelectuais, é, travestis e trans, e aí eu queria indicar também uma que eu acompanho, que é a Maria Clara Araújo, não sei se vocês conhecem, mas eu já acompanho já tem um tempo, que ela é pedagoga e trabalha na intelectualidade negra, assim, né? Então, pedagogia das travestilidades. Então, assim, deixar uma indicação para as pessoas que estão ouvindo a gente aí.
1: Perfeita! Se eu não me engano, porque, assim, é, no, no mês de janeiro a gente fez todo um, um mês voltado para a visibilidade trans. E no Instagram do, do Poc tem um vídeo... Onde eu indico é, algumas pessoas trans Para serem seguidas E se eu não me engano, eu indiquei ela E tem várias outras pessoas trans Que tem um conteúdo intelectual maravilhoso E que eu aconselho muito vocês a seguirem lá Que tá lá no Instagram Para vocês consumirem é, Estudos e pesquisas de pessoas trans também
0: E isso, eu acho que Não sei se você indicou Mas eu também conheço assim né? Que a a Giovanna Eliodoro, Que ela é comunicadora historiadora, pesquisadora e aí você falando aí, Ali, eu lembrei dela assim, então deixo também essas duas indicações, que são pessoas assim incríveis e, e muito importantes para a construção que eu tô tendo em relação a, a, a esse tema sabe?
3: Não, eu só ia falar como isso já tem... Isso daí tudo já está é, diretamente envolvido com o nosso assunto de hoje, né? Que é mais especificamente o mercado de trabalho para pessoas trans. Que é importante é a ocupação do espaço acadêmico, que é um espaço em relação ao qual as pessoas trans são expulsas é, desde muito cedo, né? São expulsas muitas vezes é, no ensino fundamental e no ensino médio, que vai dificultar e também, posteriormente, um acesso ao ensino superior. Porque muitas pessoas trans não vão infelizmente vão ser expulsos do ambiente escolar e não vão conseguir concluir, né, o ensino médio, às vezes, o próprio ensino fundamental.
1: É, você falando do, da questão do, de, de pessoas trans, né, na academia, eu recentemente, assim, eu posso dizer que sou bem nova nesse negócio de academia, de universidade, de pesquisa, é, mas formalmente faz um ano e meio, e nesse um ano e meio, né, pandemia, então, assim, muito pouco tempo, eu não tenho tanta experiência com, com academia, eu acho que a Amanda tem mais experiência para falar disso, mas eu. porque a Amanda, né, se formando e tal, mas é, eu tenho muita experiência enquanto vivência, porque eu vivi por vários nichos sociais diferentes e pude ver é, várias perspectivas de pessoas trans e viver a minha própria perspectiva enquanto pessoa trans. Esses mecanismos é, de poder que a sociedade impõe para gente. Aí isso vai desde a educação até é, o pouco que sobra para gente de trabalho. É, como você falou, as pessoas trans majoritariamente são expulsas das escolas e aquelas que ainda conseguem em algum lugar, e aí isso vai entrar muito na pesquisa do, do Flávio, é, conseguem em algum lugar, é, passam por várias... É, por várias transfobias e desrespeitos nesses nesse, nesse, lugares e acabam sofrendo muito com esses mecanismos de, de poder. Queria que o Flávio explicasse um pouquinho da pesquisa e falasse um pouquinho né, dessa perspectiva de, das pessoas trans no mercado de trabalho e desse mercado de trabalho formal e desse mecanismo de poder que a gente acaba é, sendo sujeito a a participar.
3: Sim, sim, Ali. Pois é, eu acabei na, na minha apresentação tão esquecendo de falar um pouquinho sobre a, a minha pesquisa que eu fiz no mestrado, que foi sobre a transfobia no setor de telemarketing, especificamente na região metropolitana de São Paulo, mas também estratégias de resistência, né? tanto de pessoas trans trabalham nesse setor, como do Sintratel, que é o sindicato que representa as trabalhadoras e trabalhadores do telemarketing na região metropolitana de São Paulo, a essa forma de discriminação. E o que, é que acontece? De certa forma, a sociedade e as pessoas e as empresas, né, considera consideradas como integrantes da sociedade, vão tentar é, expulsar e dissuadir as pessoas trans a reformarem o gênero, a transformarem e construírem seus corpos como elas desejam. Isso de diferentes formas. É, um, dos, um desses mecanismos é a tentativa de expulsão, por exemplo, do, do ambiente escolar. A partir da expulsão do ambiente escolar, você, tem, você vai gerar é, um potencial, digamos que de, de, uma potencial discriminação estrutural, que a partir do momento em que a pessoa não consegue concluir os ciclos básicos de educação, ela não vai ter acesso à universidade. Posteriormente, essa, essa falta de, de conclusão dos ciclos básicos e eventual acesso à universidade vai dificultar também o acesso a uma série de empregos. Então, primeiro, a gente vai ter né essa consequência estrutural da discriminação, como também as pessoas trans, Então, quando elas vão, é, muitas vezes, buscar uma vaga no mercado de trabalho, elas vão também é, enfrentar o preconceito, que vai impedir é, a elas o acesso a uma série de setores. Sendo um dos poucos setores é, possibilitados, pensando no contexto do mercado de trabalho informal, o setor de telemarketing. E por quê? Porque é um setor que promove a invisibilização dessas pessoas. Nós não vemos as pessoas com quem nós contatamos, é, com as quais nós falamos, com quem nós contatamos. Né? Quando nós fazemos algum tipo de ligação para um setor, para um serviço de telemarketing, tipo para um serviço de qualquer empresa, quando você precisa contratar, cancelar o um serviço, fazer algum tipo de reclamação, elogio, enfim. Então, é um setor que vai promover essa invisibilização. E é um setor Marcado por baixas remunerações, as pessoas que trabalham no telemarketing como operadoras e operadores costumam receber entre um salário mínimo e dois salários mínimos. É, um ambiente que estão sujeitas a uma pressão muito grande, muitas vezes a sede rural, que vai se caracterizar aí na sua face organizacional, porque existe uma pressão muito grande para o cumprimento de metas. E essas pessoas muitas vezes vão se sujeitar às condições de trabalho que são degradantes justamente porque elas não vão ter outras possibilidades é, no mercado de trabalho formal. E aí, para as mulheres transexuais para as travestis, existe a possibilidade, por exemplo, mais fora do mercado de trabalho formal, da prostituição, muitas vezes vai ser a única possibilidade de é, reunir os meios de subsistência, que vai segurar a subsistência para essas pessoas. Mas aí, já trazendo uma coisa que a Skyli pode falar, que, é, que, é, que eu imagino que ela vai pontuar, que ela pontuou na roda de conversa, a questão de, de pensar na prostituição também não só de uma forma negativa, mas e pensar também em possibilidades de regulamentação da prostituição, para que aquelas pessoas que optem por se prostituir, apesar de terem outras oportunidades, possam fazê-lo, mas fazê-lo em segurança. E agora outras mulheres transexuais travestis vão ter como possibilidades de acesso ao mercado de trabalho formal outros setores, geralmente o setor né, da moda, da beleza. E ainda assim, nem sempre é, vai se configurar com o mercado de trabalho informal propriamente dito, porque, por exemplo, salões de beleza muitas vezes vão contratar as pessoas como é, autônomas, não vão contratar como é, empregadas ou entregados com carteira assinada aí ah, eu acho que eu já falei bastante, aí vamos falando que aí depois eu vou comentando
1: mais algumas coisinhas. É, A Flávia colocou alguns pontos, né, que eu gostaria de falar. É, primeiro, é desse lugar, né, do, do mercado de trabalho da, do telemarketing se vender como inclusivo e de inclusivo não tem absolutamente nada, porque essas situações de abuso, elas continuam se permeiam ali, né, elas continuam olhando esse... Nesse, nesse ambiente de trabalho e falando um pouco sobre a minha própria experiência é, ainda vou falar um pouco sobre a questão da prostituição mas falando sobre a minha experiência que é na área da beleza é, é uma área que você não vê os mecanismos de abuso ali você não vê esse tipo de controle mas ele tá ali e esse lugar de, se, de colocar a pessoa trans como esse lugar da pessoa trans de se colocar nesse mercado de trabalho é, ela se sujeita a muitas situações que, que, exatamente por trabalhar como autônoma, ela tem que aceitar, porque senão ela fica sem seu dinheiro, sem lugar para trabalho sem, é, e sem oportunidade. E esse lugar né, da, da beleza, ele costuma vir e costuma se colocar na vida de uma pessoa trans como esse Jesus, salvador da pátria. Quero falar um pouco sobre agora a prostituição, porque é a primeira profissão que a gente tem registro e como ela não é, ainda tem muito estigma dentro da prostituição, sendo uma pessoa trans, já entrei, já participei, sei o quanto é complicado essa profissão, sei o quanto é arriscada, mas também sendo uma pessoa trans que passou por várias camadas de diversas sociais, sei que a prostituição ainda assim dá para as mulheres trans e travestis uma sensação de liberdade, sabe? Que a gente não precisa se meter a esse controle e a esse mecanismo é, velado dentro do, dos mercados de trabalho. Então quando a gente, né, e aí eu gosto muito de trazer a, a Mara Moira porque ela fala muito desse lugar que, do corpo, né, do corpo trans, que ele é, a ele, ele, luz do dia, ele é odiado, ele não tem espaço, mas à noite, nas esquinas, é, ele é procurado por essas mesmas pessoas que praticam ódio a esse corpo. Então, é, se há é o que nos resta, por que não regularizar apenas o que nos resta, sabe? Pra dar pra gente, pelo menos, algum tipo de segurança. Porque o que a gente mais vê é casos de meninas trans sendo assassinadas ou espancadas na sua. Né, é, praticando o seu trabalho, estando ali na rua, é, exercendo a sua profissão enquanto prostituta. Sim, é... e. desculpe Yamano.
2: Não, desculpe. era só pra. é um, um caso que eu. que eu sei. que eu.. Eu não sei, eu sou de uma cidade interior de São Paulo, em que é, eu nasci lá, já não moro há muitos anos. De uma certa forma, até meio que propagou esse, esse discurso até como se estivesse se orgulhando dessa situação, mas eu não sei se é uma situação para se orgulhar, mas enfim. É, em que tem essa peculiaridade em que lá existe uma associação é, pra, é, que se chama Amor, Associação das Mulheres Organizadas de Rua, em que são mulheres que trabalham com a prostituição, mulheres cis e mulheres trans. É. E assim, a, a, lá é uma cidade grande, tem, sei lá, 700 mil habitantes. E eu não vejo, ainda que, que exista essa associação, e né, é, eu não vejo mesmo nenhuma é, segurança é, enquanto trabalhadoras né, numa cidade grande. Porque eu ainda vejo notícias das mais cruéis acontecendo lá naquela cidade. Então, é, realmente, mesmo que exista uma certa organização do, do, dos grupos, ainda há muita violência. Né? É
1: importante a gente frisar que a navalha, ela, né, esse lugar da navalha de, de, de resistência e de, de violência, ele não está só ligado apenas a uma travesti que é, está tentando se defender de um cliente ou de mais alguém na rua. A Navalha ela tem um contexto histórico muito forte. Inclusive, algumas das pessoas que hoje eu, que eu é, linkei no vídeo, que está lá no Instagram do Poc, é, falam mais a fundo sobre isso, mas eu vou tentar contar a história um pouco mais rápido aqui para vocês, que é sobre é, os anos 80. Quando as travestis estavam na rua se prostituindo, estava o surto da, do vírus HIV. As, a, as travestis usavam a navalha como forma de defesa, não só contra os clientes, mas contra o próprio Estado. Porque eles vinham ali para prender as travestis e elas se cortavam com a navalha, porque elas estavam né, sujeitas a ter o vírus HIV e eles não tinham noção de como esse, víru, esse vírus era transmitido. E, e aí. É, eles não tinham noção de como o HIV era transmitido então eles ficavam com medo acabavam com medo delas e acabavam não prendendo elas e aí todo esse mecanismo né, de travesti violenta entra muito na minha na minha pesquisa que é quando na pesquisa do momento que é sobre essa violência performática da do travesti né na sociedade e da onde vem essa ideia de que travesti é violenta e que, na verdade, a violência da travesti ela é apenas uma forma de se defender do, dos lugares e das violências que a gente sofre né, na sociedade, e aí são as violências mínimas, violências que acontecem dentro da nossa casa, com os nossos amigos, em todos os lugares. A gente acaba sofrendo violências e, e como as, violen as violências nos corpos trans moldam a gente e moldam a nossa perspectiva da sociedade. E aí, esse medo que a gente tem e como a violência contra nós, pessoas trans, também moldam a, moldam a perspectiva que a sociedade tem da gente, de nós travestis, que nós somos violentas.
3: É, e pessoal, a Ali é, havia comentado que ela vai publicar em breve um artigo sobre essas discussões. Então, estamos aí ansiosos e ansiosos. Por favor, divulguem nas redes sociais do POC quando
1: acontecer. Inclusive, se alguém souber <risos> onde se publica um artigo sobre diversidade, estamos aí, entendeu? Estou procurando um lugar para publicar esse artigo, que é exatamente né, onde a pesquisa entra, sobre as violências, que... violências enquanto performance de... do corpo transgênero na sociedade.
3: É, eu, que... eu queria só também aproveitar para pontuar algumas coisas em relação à fala da Ali, por exemplo, sobre a prostituição. é eu queria fazer uma espécie de explicação sobre que a prostituição hoje no Brasil, ela não é criminalizada formalmente, pelo menos, né? O Código Penal prevê como crime a prática de agenciar a prostituição, né? De intermediar a prostituição e não a prostituição em si. Mas na prática não é o que acontece. Justamente por como a Ali comentou, as travestis, as mulheres transexuais que prostituem, muitas vezes vão enfrentar a violência policial, apesar de não estarem cometendo absolutamente nenhum crime ao se prostituírem. A questão das resistências, né? A ali destacou né, essa questão de resistência que a Navalha pode ser uma forma de resistência, não só pessoal, né, contra o Estado, é como uma das muitas formas de resistência, é por parte das pessoas trans no âmbito especificamente do telemarketing, né? Já destacando que é como uma série de a própria ousadia né, de se existir, se viver como se é, reivindica viver o gênero. Na realidade, já é uma forma de resistir para as pessoas trans. Aí Eu queria falar um pouquinho sobre essas estratégias de resistência no âmbito do telemarketing. O telemarketing, como a gente comentou um pouquinho, é um setor do mercado de trabalho formal que se apresenta como inclusivo, mas as pessoas trans que eu entrevistei é, questionavam essa pretensa inclusão, a pretensa diversidade que era propagada, algumas delas tiveram problemas para conseguir acessar é, o espaço do telemarketing como operadoras e operadores, e aí destacar uma história que eu falei um pouquinho é, na roda de conversa, que é uma das mais marcantes, que é a história da Dandara, que durante anos é, tentou participou de processos seletivos para se tornar operadora em empresa de telemarketing na região metropolitana de São Paulo e foi rejeitada, ouviu vários nãos, as pretensões dela de se tornar operadora, né? E muitas vezes ela escutava é, como desculpas, é, na verdade não como desculpas, mas como respostas às tentativas dela, por exemplo... É, para que ela se submetesse a tratamento hormonal, para que ela fizesse silicone, eram reivindicações de que ela se tornasse é, uma mulher transexual passável mesmo. E durante uma série de anos, a Dandara tentou ingressar no telemarketing sem sucesso, e durante esse tempo ela falou que teve que se prostituir justamente porque ela não conseguia nem acessar o telemarketing, nenhum outro tipo de emprego formal. E também é importante destacar, por exemplo, sobre a prostituição, que a Ali também falou um pouco, falou um pouco mais atrás da questão de que, que às vezes as é, travestis, as mulheres transexuais, optam pela prostituição justamente para escapar é, dessa sensação, é, dessa encarnação, digamos, por parte dos patrões, das patroas, de que seriam messias né, ao contratarem pessoas trans, ao salvarem elas da prostituição que é algo que o João Felipe Zini vai trabalhar também na dissertação é, de mestrado dele, que é sobre prostituição das travestis, e vai falar que é o messianismo patronal, né? que vai justamente se desdobrar é, numa série de exigências, metas é, mais excessivas, um rigor mais excessivo em relação às expectativas é, pesar, às vezes, na escolha pela prostituição, é a questão de salário, de rendimento, porque muitas vezes esses empregos no âmbito do mercado de trabalho formal, como no é, telemarketing, pagam muito pouco. Então, na prostituição, as pessoas podem é, ter algum nível maior de liberdade, digamos, e também podem ter acesso a uma remuneração maior do que conseguiriam no âmbito do mercado de trabalho formal.
0: Eu quero pegar um gancho que o Flávio falou sobre inclusão, né? E aí, recentemente, eu li um texto, eu vou procurar, e aí depois eu passo para vocês, que fala muito, eu penso assim, né? Que a inclusão tá pautada numa perspectiva muito neoliberal, né? Assim, pautada muito no capitalismo, porque, assim, inclusão para quem? né? A gente está falando de quais corpos, inclusão para quais pessoas, né? Então, é sempre pautado... No, no capitalismo, né, que é esse sistema completamente opressor, completamente genocida mesmo, né, que está nessa perspectiva do mercado de trabalho, sempre pautado também é, no mercado de trabalho é, com péssimas qualidades, né, de, de crescimento, enfim, trabalho mal remunerado, Flávio falou muito sobre isso, né, então, assim, esse termo inclusão, né, é muito pautado no mercado de trabalho, principalmente é, no telemarketing, né? Lembrando da roda de conversa, então, assim, eu vejo como uma perspectiva muito neoliberal, sempre pautada no capitalismo, né? Então, assim, inclusão para quem?
1: É, essa questão do... que o Flávio colocou, né? Do... do meninas optarem pelo... Doição, exatamente pelo, pelo rendimento, é muito real, porque, assim... É, e aí, né, a gente vai lá em outras críticas que eu faço... Do meu belíssimo artigo que vai sair esse ano sobre a cisnormatividade, e uma críticas também que eu venho vim, vim construindo a partir da Amara de Leira, Amara Amori, gente, eu estou pela terceira vez aqui nesse, nesse podcast, mas pela. que é esse lugar do corpo trans ter que se encaixar num, num, num padrão cisnormativo. É, e aí as muitas vezes as meninas acabam indo para a prostituição porque é um dinheiro que tecnicamente seria um pouco mais rápido e, né, para fazer essas cirurgias e tudo mais, para se adequar a esse padrão normativo, e aí essas meninas colocam, acabam colocando a própria vida em risco fazendo cirurgias tão, que não são tão seguras, e aí a gente tem inúmeros casos de meninas que se colocaram é, que acabaram colocando silicone industrial e tiveram complicações e tudo mais. No entanto, a gente não pode deixar de entender que esses corpos que estão em busca dessa cisnormatividade também são resistência e que os corpos trans que, né, por, que têm algum tipo de privilégio, que conseguem é, fazer isso de uma forma... conseguem e querem é, se encaixar numa cisnormatividade também é uma forma de resistência, porque sim, deixando, acho que uma mensagem... Né, Para finalizar, todo corpo trans é resistência, estando em qualquer espaço. Desde a Amanda, que está se formando aí em arquitetura. Se formando eu que... é uma palavra da...
2: muito forte, né?
1: <risos> ah, amiga, mas você está no final. <risos> mas a Amanda, que está aí já né, no final do curso dela de arquitetura, eu que estou aqui é, nas artes, e aí pesquisando vários aspectos da arte, as meninas que estão na rua, e pessoas trans que que começaram a humanização cedo pessoas trans, que começaram a humanização com 50 anos de idade. Todos esses tipos de transgeneridades são formas de resistência e elas devem ter seu espaço e ter respeito também.
3: Sim, e, por exemplo, eu acho muito importante essa sua fala né, sobre todas as for essas formas serem formas de resistência, porque, por exemplo, no caso do Dandara, era imposto para ela que ela buscasse a passabilidade. Então, ela percebeu que a passabilidade poderia ser um mecanismo de resistência para ela. Então, ela começou a pautar a transição de gênero dela justamente na busca também pela passabilidade, porque seria a forma dela conseguir, assim, um acesso ao telemarketing, que ela conseguiu depois de anos, de muitas tentativas, é, frustradas justamente por causa da transfobia, só que também sem perder, a, sem, só que também ela sempre consciente de que era uma forma de resistência, que ela era agente nesse processo, que muitas vezes as pessoas vão considerar a passabilidade de uma perspectiva só negativa. E agora, dialogando com o que a Amanda falou, desse discurso capitalista, neoliberal, de inclusão, que é muito hipócrita, no caso do telemarketing, as pessoas trans conseguem acessar. As pessoas trans conseguem acessar o espaço das empresas para serem operadoras e operadores, que vão ser os cargos mais baixos e mal remunerados. Além dos operadores e operadores, tem também as supervisoras, e supervisores, gerentes, coordenadoras, e coordenadores, diretoras e diretores. E à medida que você vai subindo é, na hierarquia da estrutura organizacional das empresas de telemarketing você tem cada vez menos diversidade de gênero, racial é, e de outros tipos. Você tem um número cada vez maior de homens, cis, brancos, heterossexuais. Então é uma inclusão justamente hipócrita, porque ela só contempla uma parte da empresa, e a parte mais mal remunerada e sujeita a condições degradantes de trabalho. Daí trabalhando, e aí, para dar um exemplo disso, é, teve o caso na minha pesquisa da Gisberta. Só para relembrar que é um nome fictício, assim como todos os outros que eu estou falando e eu eventualmente venha a falar. Que a Gisberta, depois de muitos anos como operadora, ela quis tentar se tornar supervisora. E ela conseguiu apenas, depois de participar Inúmeras vezes de processos seletivos internos para se tornar tesoura, que geralmente nas empresas de telemarketing existem processos seletivos internos né, para promoção. Não é uma regra, mas é uma prática muito comum. E apesar de ir bem, já ter muita experiência, ser muito elogiada, ela era sempre reprovada. E quando ela conseguiu, ela conseguiu é condicionada à aceitação de duas exigências. Primeiro, que ela deveria ser chamada ela deveria ser é, interpelada pelo seu nome de registro e, segundo, que ela deveria se vestir com terno. Então, a condição para ela ascender profissionalmente no âmbito da telemarketing foi justamente a invisibilização da identidade trans dela. É uma violência que mostra é, esses limites que a Amanda está falando, desse discurso
1: inclusivo. Quem falou do discurso inclusivo foi o Fernando, não? É, Sim, você falado... eu
2: não falei nada aqui. <risos> Ai, é... perdão,
3: perdão, gente, desculpa. Nossa. Não, acontece. Desculpe,
1: perdão. Tudo, tudo bem. É assim que a conversa fica mais gostosa. Não, Flávio, tudo bem. É, o eu falar? Ah, assim, você falou sobre a passabilidade, né? E também tem esse lugar, né? Da... Você falou da passabilidade enquanto resistência. É.. E eu vou confessar, assim, que tipo assim, eu sendo uma pessoa trans, é, eu quero passabilidade sim, entendeu? Meu meta é, é conseguir passabilidade sim. Só que. E, e não é por, por questão de resistência, e até, às vezes até por questão de segurança, mas não é nem um por um nem por outro. É só porque eu quero me sentir uma grande gostosa, gente. É só por isso, entendeu? Eu quero melhorar o que já tá bom. É só por isso. Então, assim, às vezes a gente acaba é, pensando na passabilidade. É, colocando a passabilidade como um grande monstro e tudo mais. E às vezes a passabilidade é só porque, sabe, ela tá ali e ela acontece e... E é isso, sabe? Você passa anos da sua vida se olhando num espelho e sem se ver, então você quer ver a melhor versão de si mesmo quando você transiciona. É, a passabilidade eu, eu
2: vejo como até um diálogo com a própria disforia de cada, cada uma, né? Acho que... É... Para mim, a passabilidade é importante porque eu tenho uma disforia muito forte com a minha aparência, né? Então, é... só que isso também não justifica o, o Estado, ou a empresa ou a sociedade cobrarem a passabilidade de qualquer pessoa que seja, né?
1: Enfim, a gente tem que desmistificar que a passabilidade, a gente tem não, a luta é tirar esse, esse, esse poder que a passabilidade tem e não necessariamente condenar a passabilidade, mas tirar esse poder é, de, de empregabilidade, de segurança é, que a passabilidade tem, sabe? Tirar esse poder, porque muitas vezes, muitos meninos não tem nem perspectiva para conseguir alcançar essa passabilidade que eles vendem, que, que que o capitalismo que a gente tanto falou aqui, vende como, como perfeita para a, para a pessoa trans.
3: E é isso também, né? A violência do Estado, sobre a qual a gente falou um pouco mais cedo, é, contra o qual se resiste também através da, da navalha, né? No exemplo da Ari, vai se manifestar nessa ausência de políticas públicas de saúde, ou não ausência, né? Mas digamos que nesse. Hum, não é vazio. Mas digamos que nessa existência ainda muito é, precária que possibilita o um acesso por parte de poucas pessoas trans em poucos pontos do país e que vai justamente sujeitar, é, que vai justamente fazer sujeitá-las a ter que buscar outros mecanismos para conseguir acessarem os processos de transformação corporal que vão ser mais perigosos já que não existe essa possibilidade por parte do Estado e muitas vezes as pessoas não vão ter plano de saúde e os planos de saúde tampouco vão cobrir muitas vezes esses procedimentos que vão ser eventualmente reivindicados.
2: Sim, é importante sempre frisar que qualquer precarização de um sistema é... é... Por muitas vezes vem de uma demanda de manutenção de um status é, da, da sociedade, né? É, você impede que as pessoas a tenham acesso justamente porque você não quer que elas tenham acesso. Você não quer que elas é, ascendam a uma situação de, de equidade com o resto das pessoas.
1: Né? Eu acho que vocês falaram tudo e é muito importante pensar nesse, nesse, nesse que o Brasil ele tem, né? É, legalmente as pessoas têm direito a fazer a fazer essas cirurgias e conseguir é, essa possibilidade e, né, no papel é lindo sabe é lindo mas para você conseguir isso a burocracia é tão grande aí é isso aí eu já fui atrás é, então, eu sei muito bem exatamente como, como é complicado para você conseguir isso burocraticamente, sabe? Não, não.
2: É. Não só passabilidade, como a própria é, documentação. É uma
1: coisa tão. Sim. Né,
2: básica.
1: Sim. Eu, eu agora consegui a minha retificação, mas isso aí demorou seis meses, sabe, para conseguir a retificação. E isso porque eu ainda tive auxílio de advogados muito, muito bons, sabe, para mim conseguir. É, esse, esse, essa retificação. Mas o que eu estava falando sobre a questão né, desse, de, não só também de, de cirurgias, como da própria hormonização, sabe? São poucos pontos do Brasil que você consegue uma consulta com um de fato, sabe? Porque não tem.
2: Sim, eu passei na semana retrasada no endócrino do SUS, né? E ele se recusou a atender justamente porque, ele, no caso, ele alegava né, que ele não tinha conhecimento de como fazer um, um tratamento hormonal para pessoas trans. Né. Então, eu estou novamente na fila do SUS porque, tecnicamente, ele disse que, que não, não sabia como fazer isso. Né. Isso é
3: extremamente problemático, né, Amanda? Porque... Isso também pode, por vezes, expulsar as pessoas do sistema de saúde no sentido de que as pessoas não vão sentir que naquele espaço elas são acolhidas e as demandas delas são acolhidas. E daí também tem o problema, não vão ser em todas as cidades que vai existir um ambulatório específico para pessoas trans. Então as pessoas vão ter que, por exemplo, se deslocar a distâncias muito grandes. Eu não sei como é que o seu caso foi, foi onde você está morando no interior de São Sim, Paulo.
2: É. aqui é, 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 é no eixo Rio-São Paulo, né? Então é uma, uma zona que Sim. É, é até desenvolvida, assim, tem tem bastante recurso, até porque é bastante, tem muita gente, né? Muitas pessoas uhum. moram aqui. E, e por muita sorte é, O hospital que eu fui Não era o único na cidade Então é, eu consegui um encaminhamento Para outro, outro hospital Onde eu espero conseguir o um atendimento Mas né, eu, eu entendo a sorte E o privilégio Que é estar aqui Enquanto eu chuto 80, 90% do país Não tem a mesma situação
1: né? Sim eu, sou, é, eu acho que eu vou amarrar daqui Para finalizar a nossa conversa, é, falando, a gente falou sobre, sobre educação, a gente falou sobre saúde, a gente falou sobre resistência, tudo isso, quando a gente fala né, sobre, sobre é, a pessoa, pessoas trans no mercado de trabalho, precisa ser discutido para que as pessoas trans possam ser inseridas no mercado de trabalho, sabe? Todos esses pontos que a gente levantou aqui é, eles são importantes para que a gente possa incluir pessoas trans nesses lugares que ainda não são nossos, sabe? Ou deixar a gente é, ou regulamentar os lugares que já são nossos, sabe? Que ressignificar esses lugares.
2: Sim, não, não há como você ter acesso se você não tem acesso ao trabalho, se você não tem acesso à saúde, educação e... E vice-versa, né? Isso é uma coisa que tá sempre atrelada, né? Não tem como discutir só um, um eixo da, da vida das pessoas, né? Tudo se atrela de alguma forma. Então, é, é importantíssimo que, que haja sempre a discussão, mas de uma forma ampla, porque só assim a gente consegue abranger a realidade.
3: Também frisar essa questão, né? De que a transfobia vai estar tá em diferentes momentos da vida, em diferentes espaços tentando. Ou conformar as pessoas trans viverem a cisgeneridade no contexto das suas vidas ou vai tentar eliminá-las né, diferentes espaços é, invisibilizando, tirando mesmo é, daqueles espaços efetivamente ou eventualmente até, é, assass até assassinando essas
0: pessoas Gente é, muito obrigado por mais esse podcast já estamos no segundo e eu acredito e tenho certeza que é o segundo de muitos, e também quero agradecer a todos que participaram, ao Flávio com a sua pesquisa, que é extremamente importante, a Amanda, a Ali, né, que são duas pessoas muito importantes também no Projeto POC, a Amanda já conheço há algum tempo, então assim, sempre quando lembro dela, é, é um momento muito especial, assim, lembrar dela e, e todo esse processo, e aí eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, chegou até aqui, o fim do nosso podcast, mais um podcast. E sintam-se em casa é, e também participar da nossa próxima roda de conversa, que é no dia 25 de fevereiro, é, às 17 horas. E aí o tema que vai ser debatido vai ser bem legal. A gente já tem presenças confirmadas, que é a Leandrinha. Então eu acredito que vai ser incrível E o tema É o discurso de ódio contra as minorias E os limites da liberdade De expressão no Brasil Então fica o convite, vai ter uma roda de conversa E além disso vai ter também O podcast Sobre essa roda de conversa
1: Então é isso gente, muito obrigado Gente, tchau é, Vou descansar a minha imagem do, do, Das redes sociais do Aqui, ó. Mas, mas, assim, gente, me sigam nas minhas redes sociais, é, eu sempre tô produzindo alguma coisa lá. Geralmente é um vídeo por mês, eu olho lá porque eu tenho muita preguiça de fazer coisas, mas no geral eu sempre tô fazendo alguma coisa. É, me sigam nas minhas redes sociais, em todos os lugares que vocês jogarem lá, eu vou estar tá lá, que é trava do mato, é, porque eu sou do Mato Grosso, então, né? E me sigam lá, é isso, quando sair meu artigo em algum lugar vou também vou ver se consigo publicar no, no Instagram do Pupok ou no, no meu próprio Instagram, para vocês ficarem atentos.
2: Bom, eu queria agradecer a presença do Flávio, de todo mundo que está aqui ouvindo. Bom, eu não tenho redes sociais porque eu confiro minha saúde mental. Mas é, eu vou tentar estar sempre presente aos, aos trabalhos aqui do, do Grupo POC, até porque eu, eu gosto de fazer parte e, Fernando, receba um emoji de coraçãozinho, tá? Porque sua <risos> fala me tocou bastante. Eu, eu que agradeço o carinho que todos vocês me dão lá. Pessoal, também vou me despedir. Queria agradecer primeiramente a, a
3: Ali, Amanda e Fernando pelo convite, pela oportunidade de conversar e aprender com vocês. Agradecer ao Projeto POC, é, que é um projeto incrível, que eu conheci tem pouco tempo, mas está sendo sensacional dialogar com vocês. Já estou ansioso já para o próximo episódio do podcast E para quem quiser também me seguir nas redes sociais, é Flávio Underline Fleury. É isso, um beijo, gente, e obrigado por terem acompanhado.
0: Gente, eu que agradeço novamente. Um beijo para todo mundo, acompanhe os próximos episódios, Flávio, Amanda, Ali, muito obrigado.